0: Empieza a comer sin culpa, sin miedo y sin ansiedad. Soy Liner Solarte, nutricionista, y estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre inteligencia nutricional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Liner, Emocionada Liner, por Liner, tu invitación.
1: Liner está, bueno, sí, obvio. Es este, <risa> me gusta, pues me gusta tu trabajo. Lo, lo, lo comencé a ver. Eres el grupo Brilla de,
0: de Lonelain
1: brilla con marca propia y comencé a ver tu trabajo y pues, me
0: gustó ay qué bueno qué bueno espero que sea útil para ti y para muchísimas personas
1: pues lo más importante es que sea útil para nuestras comunidades así es cuéntame <risas> cuéntame de ti de dónde vienes de dónde nació esta mujer hermosa y tu background qué estudiaste etcétera
0: para poner bueno, bueno eh, yo soy Liner Solarte soy venezolana, uh, eh, yeah. <risa> soy nutricionista hace 19 años, eh, estudié nutrición en la Universidad Central de Venezuela. Okay. Actualmente eh, me dedico a ayudar a las personas con alimentación desordenada uh -huh. y las personas que tengan diabetes tipo 2 a regular su alimentación su relación con la comida con su cuerpo y a controlar sus niveles de azúcar Excelente. soy la creadora de dos programas amígate con tu comida y tu cuerpo y oh, e eh, inteligencia nutricional para diabéticos tipo 2
1: genial genial me encanta me encanta porque además hay mucha información que tú lees 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 pero cuando no te toca a ti la puerta eh, el caso de, de, de esta enfermedad pues como que no le no le prestas mucha atención. Pero es increíble las estadísticas que hay de, de personas sufriéndolas.
0: No solamente eso, sino que hay muchas personas en riesgo.
1: Eso. Y, y lo más de... importante de,
0: de, las, de estas condiciones es prevenirlas. Es lo mejor.
1: Claro. Y personas de todas las edades. Además.
0: Y de todas o sea, las claro, edades. No. La, la, la diabetes Tipo 2 es más frecuente en personas ya adultas. Okay. La tipo 1 es claro. la que eh, se da generalmente, aunque no es exclusivo, claro. en personas jóvenes. La adolescencia. Claro.
1: claro, excelente. Bueno, yo te preparé algunas preguntas para entrar en materia y que además nos, nut nos nutramos de tu conocimiento. Ajá. Liner, ¿cómo se define el peso ideal cuando se trabaja con dieta, solamente con dieta?
0: ¿Qué es el peso ideal? Cuando... Mira, el peso ideal es una relación que se ha establecido entre la cantidad de masa que tú debes tener y tu estatura. Uh -huh. de, 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 de masa corporal total. O sea, tú claro, tienes eso incluye músculos que
2: le
1: ¿Cuántos huesos, etc.
0: Sí, eso lo incluye todo, Exacto. eso es lo que está determinado y tiene sus parámetros tiene sus valores, mira aquí este usted está en este rango, usted está dentro de su, pe dentro de su peso ideal, cuando se trabaja con dieta
1: genial, genial y bueno,
0: es una pregunta típica de, de las personas cuando claro. saben que tú eres nutricionista ¿cuánto tengo que pensar? ¿cuánto tengo que pensar? Sí, no. y es algo que me preguntan a
1: mí y yo, ojo yo soy de los entrenadores eh, cara dura, que yo digo, un momento, yo sé de entrenamiento, yo no soy nutricionista. Con todo y que lo he estudiado y lo he leído, y de hecho ahorita voy a hacer una certificación aquí de nutrición. Pero no es, o sea, me parece que zapatero a su zapato, ¿sabes? La, la gente que, que sabe de nutrición tiene que hablar de nutrición, y la gente que sabe de ejercicio tiene que hablar de ejercicio. Que uno puede tener una, una idea sí, y, dar, y dar una orientación, sí, sí la podemos dar. Pero yo pienso que tenemos que respetar ¿no? la, las capacidades de cada quien.
0: No solamente eso, sino que es un tema de, de, de no hacer eh, juicios uh -huh. o recomendaciones a la ligera.
1: Exactamente. Porque
0: qué sucede. Es, aunque existe ese concepto de peso ideal, nosotros en nutrición no lo usamos mucho. Claro. Porque eh, tú puedes tener un, una, un volumen corporal, pero no sabes de qué está compuesto ese volumen. tú no sabes claro. que hay, Eso es como tienes, tienes un vaso, pero tú no sabes qué hay allá adentro. No sabes tienes, Entonces, claro. es importante saber qué hay dentro de ese vaso para después dar recomendaciones. Porque Excelente. te doy un Excelente. ejemplo. Eh, cuando yo estaba en la universidad yo era extremadamente delgada y sin embargo pesaba lo mismo que pesaban mis amigas que eran más altas
2: uh
0: -huh. y se creían con sobrepeso. Tenían más volumen que yo, pero yo pesaba lo mismo. Claro. ¿Por qué? Porque hay un, un tema que es la composición corporal y es que, por ejemplo, tú tienes esto que es un kilo de grasa, imagínatelo como uh -huh. un kilo de grasa, y esto, imagínatelo como un kilo de músculo.
1: Claro, claro.
0: Ambos ah. son un kilo. Lo que pasa es que este tiene mayor volumen uh -huh. que este. Entonces, la pregunta es, si yo tengo una persona que pesa 100 kilos, pero con predominio de masa muscular, claro. la voy a, bajar, a mandar a bajar de peso no. no, entonces no. no es un tema de peso,
1: No, y fíjate, pero... es que
0: estamos enfocados el peso, el peso, el peso, el peso y, el, y, y realmente no, no es una cuestión de peso porque existe incluso el concepto de sobrepeso u obesidad u uh -huh. personas obesas metabólicamente sanas.
1: Claro, claro, 100%, eso te iba a decir. De hecho, hay, hay varias personas que se enfocan en que las personas simplemente la, la báscula baje sin importar qué es lo que están perdiendo, eh, porque evidentemente es comercial. Es comercial ver que la báscula baja y que estás haciendo pues algo fantástico y a la final cuando te vienes a ver en el espejo tampoco es muy bonito lo que, lo que terminas viendo. Así pierdas la, eh, peso como tal, eh, a veces te ves en el espejo y no es precisamente la idea que tú tenías de bajar de peso. Eh, otra cosa, ¿alimentarse conscientemente ayuda a bajar de peso o no? Y esto es bien importante en mi caso porque yo trabajo mucho la palabra conciencia. Yo pienso que la conciencia es lo que mueve el mundo. Y en mi caso, en el caso del entrenamiento, cuando tú generas conciencia de la importancia de lo que es el movimiento para el cuerpo humano, la gente no lo ve como que tengo que hacer ejercicio, sino que voy a hacer ejercicio así como dice, voy a comer o voy a bañarme o voy al baño, tal cual. O sea, para mí me parece que el movimiento tiene que formar parte del día a día de la persona sin pensar, hoy oh, voy, voy a entrenar.
0: Sí, claro. Eh, todo depende del concepto de conciencia que tengas. Claro. Porque este se está manejando mucho, mucho el término eh, todo consciente. Uh -huh. Movimiento consciente, emprendimiento uh -huh. consciente, todo consciente. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que implica este es, esa, esa palabra? Muchas personas lo o relacionan con el conocimiento, con el saber. Uh -huh. Y hemos visto que la información no es suficiente, porque si no... Con toda la información que hay en internet, con toda la información que hay en las redes sociales, estaríamos todos en perfectas condiciones. Así es. Este, la conciencia es un tema más de sentir. ¿De dónde, pones, de, de, de dónde está tu, tu enfoque? De ver, de hacer, de ser, saber qué es lo que sientes, qué es lo que piensas. Porque muchas veces andamos en piloto automático. Y claro. tu pregunta es, esa conciencia, ese saber, ese estar atento, a, ¿A ti, a tu cuerpo te ayuda a bajar de peso? Sí. Te ayuda a bajar de peso porque te hace eh, eh, conocer las necesidades y estar en íntima relación con las necesidades de tu claro, cuerpo. Claro. Y te ayuda a no excederte.
1: Sí, excelente. De hecho, a, hace un tiempo eh, escuché un eh, un podcast y decían... ¿Por qué crees que, o le preguntaban a la persona, ¿Por qué crees que los fumadores no dejan de fumar? ¿Porque no sepan que fumar puede dar cáncer? No, porque ellos lo saben. porque ellos? Y, y la respuesta de la persona fue no, porque es que no lo pueden dejar porque, porque es adictivo. Y la respuesta fue no. No lo dejan porque no tienen la conciencia del daño que se están haciendo cuando ellos generen la real conciencia de lo que de verdad el cigarrillo les está haciendo a su cuerpo, desde todas las perspectivas que el cigarrillo perjudica, en ese momento ellos simplemente van a buscar la forma de dejarlo. Es
0: así, es así.
1: Fíjate, eh, cuando bajan de peso aquellas personas que lo necesitan, ¿ok? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es el proceso para que las personas pierdan peso, o vamos a, vamos a, voy a reformularla ¿cómo es el proceso de, y, y ya tengo una idea de, 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 en la cabeza, pero, ¿cómo es el proceso de que una persona baje su porcentaje de grasa? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo, cómo, cómo se genera?
0: Mira, lo primero que yo, para bueno, empezar, lo primero que yo le digo a las personas que entran conmigo a mis programas es que guarden la balanza.
1: Ok, excelente.
0: Guarda la balanza porque el estar enfocado en el peso es estar enfocado en una lucha que te deja prácticamente sin energía para atender otros aspectos de tu cuerpo que también son necesarios. Entonces... Muchas veces esos aspectos de tu cuerpo que también son necesarios, tú los descuidas por estar eh, eh, enfocado en, en el peso, en el que no tengo tiempo, en, otras, en otros aspectos de tu vida.
2: Okay.
0: Eh, entonces, tú cuando empiezas a ver, oye, sí, estoy cansado. No es que tengo hambre porque muchas veces nosotros estamos cansados y empezamos a comer.
1: Claro, claro.
0: ¿Por qué? Porque tu cuerpo, tú, nosotros a, a sus, nuestro cerebro, eh, en busca de la supervivencia, de dar un alivio a nuestro cuerpo, lo que, tiene, lo que, lo que sabe que puede darle en, de primera mano placer es la comida. Entonces claro. nosotros automáticamente comemos para compensar una necesidad ...que no va a pasar una vez que tú comas... claro, ...porque cuando tú comes... ...sin hambre... ...vas a tener... ...probablemente dos problemas... ...el haber comido en exceso... ...y el cansancio... ...y que, que con el que pensaste al principio...
1: Claro.
0: ...entonces... ...el proceso es... ...es muy sencillo... ...es simplemente... ...de quitar el enfoque... ...en la balanza... ...poner el enfoque... ...en, tu, en las necesidades de tu cuerpo... Y empezar a escucharlo. Una vez que tú empiezas, eso es mágico, como se te va a quitar la ansiedad, las ganas de comer dulces, eh, la, el, te va a aumentar tus niveles de energía, sí. entonces sí. allí va a empezar como una pendiente resbaladiza. Eso sí. Tampoco es una pastillita mágica, porque todo el mundo busca la pastillita que le va a hacer el milagro claro. y no... Todavía no existe. Claro, claro. En, en un,
1: un libro que leí hace poco dice, y, y o sea, de verdad que me, me pareció increíble, eh, porque decía que los seres humanos están siempre en la rueda del hámster y no se dan cuenta. Entonces, uh -huh. eh, hay personas que bajan de peso eh, porque viene el verano, pero entonces después terminan el año con dos, tres, cuatro, hasta diez libras más. Y al año siguiente vuelven a bajar de peso, pero no en la misma proporción porque evidentemente tienen 10 libras más del año que tenían el año pasado. Y vuelven a bajar de peso porque viene el verano, porque viene una fiesta, porque viene un vestido o una boda o qué sé yo, y después vuelven a subir. Entonces están siempre en la rueda del hámster y hay personas que siempre andan como buscando ese, eh, la dieta que le funcionó a otro. Entonces tú dices como que ya va, pero... De hecho, yo tengo muchos clientes que evidentemente siempre tengo que... Eh, siempre se mezclan pues los dos, el ejercicio con, con la alimentación. Y evidentemente, o sea, yo digo que hacer ejercicio es como limpiar la casa, ¿verdad? Uno no vive en una casa sucia, uno limpia. Eh, pero eh, la forma de sacar cuando tienes eh, muchas cosas en la casa, cuando la tienes así eh, saturada, es pues con la alimentación. Entonces, eh, me parece increíble que seamos tan seres humanos. <risa> Eso suena extraño. Pero siempre, yo siempre digo, el, el ser humano siempre va a ser ser humano. Y es increíble cómo nunca logramos, o hay personas que nunca logran salir de la rueda del hámster Y cuando ven que a otra persona le está funcionando, es porque simplemente esa persona sí, sí logró salir de la rueda. Y no ves que no fue que ah, no fue que simplemente que ella hizo la dieta de moda, sino que simplemente es un compendio de cosas. Yo pienso que es como que muchos eh, factores que influyen.
0: Sí, influyen muchas cosas, pero el, hay un tema que es que las personas piensan que tienen que hacerlo todo a la vez.
1: Exactamente, fíjate que yo. Entonces comencé... tengo que
0: hacer el dito
1: tengo que uh -huh.
0: hacer la dieta quito. Es más, yo me he encontrado con personas que, a, que llegan a mí y hacer, me, haciendo una mezcla entre ayuno intermitente, sí, y cetogénica, sí, y sí, esto uh -huh. es una locura. Sí. No tienes que hacerlo todo a la vez. Un pasito. Un paso a la vez. A, a la vez, un pasito de bebé, Pasitos de bebé te van a llevar muchísimo más lejos, porque lo otro lo que hace es abrumarte uh -huh. y hacerte sentir que es tanto lo, o sea esa es una montaña demasiado alta yo nunca voy a llegar ahí
2: claro. entonces
0: a mitad de camino tiras la toalla el otro la otra cara de la moneda es que las personas que muchas veces llegan hay que ver si se mantienen uh
2: -huh.
0: porque porque probablemente llegan a base de restricciones claro cuando tú Mira, esto es, yo siempre digo que eso es como el novio prohibido. Imagínate el novio prohibido. Vez usted tiene una relación con su comida.
2: Exactamente. Pero
0: Exactamente. esa relación, eh, hay en esta relación hay tres: está. Sí, sí, sí. Ajá, sí. Está ajá. la comida, estás tú y está Charlotte. Ay, Charlotte. Charlotte, me encanta.
1: Te iba a preguntar por Charlotte.
0: Y está ella ahí Ajá. diciéndote, hablándote a, a, al oído, Ajá. diciéndote, mira, ¿cómo se llama ese señor? Uh -huh. Carbohidrato.
1: Pues a mí no me gusta. Exacto.
2: Porque ese
0: señor a ti te va a engordar. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, me acabas la relación con ese señor. Uh -huh. No uh -huh. quiero verlo más en esta casa. En lo que a ti te dicen. No puedes comer carbohidrato. Mira, eso despierta el monstruo.
1: Sí, 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 sí. Es como un monstruo. cuando además.
2: más tú lo quieres.
1: Claro, totalmente. <risa> es el total.
0: propio novio prohibido. Eso pasa con todas las restricciones. Te hace sentir en una cárcel uh
2: -huh. de la que te quieres
0: liberar lo más pronto posible. Claro. Y te liberas, te liberas de golpe y quieres recuperar el tiempo perdido y comértelo todo en una sola sentada. Allí es donde está el problema, porque vas a estar en una especie de montaña rusa. Bajaste de peso, vuelves a subir, bajaste de peso, vuelves a subir. ¿Por qué? Porque además te sientes con culpa. Cuando claro. te liberas del monstruo, te sientes culpa y dices, no, me voy a restringir. Pero cuando te restringes, pasas hambre y dices, no, yo necesito comer, yo necesito esto. que Además es lo que yo estoy acostumbrado, eso está eh, eh, en mi genética, Social,
1: claro. 100%, ¿verdad? Sí.
0: Entonces, lo otro es tu relación contigo, ¿verdad? Entonces, cuando existe, y es, o sea, es una realidad el tema de, de, del ataque y la, como le dicen ahorita, gordofobia, el estigma okay. con el sobrepeso. Okay. El, imagínate tú, en este caso, ahora tienes una relación contigo y que tú tu pareja, que es esa ese que ves en el espejo, a uh -huh. esa tú le dices, oye, estás gorda.
1: Claro. Esa uh
0: -huh. ropa no te queda bien.
1: Sí, el mensaje... Tú no te
0: estás viendo las piernas. Entonces le estamos dando un valor muy ornamental a nuestro cuerpo.
1: Qué lindo eso que estás diciendo.
0: Y, eh, sí. ese, en, y esos mensajes que nos damos a diario también nos hacen claudicar. Esa es la otra voz de Charlotte que nos dice, claro. no sirve. ¿Pero por qué? Porque no te ves bien. Sin tomar en cuenta que ese mismo cuerpo con el que tienes 20, 30, 40, 50 años, el cuerpo con el que naciste, creciste, te reprodujiste, fuiste a la universidad o estudiaste, tuviste amigos, compraste casa, carro, comida, ropa. Ese es el cuerpo que te ha acompañado durante tanto tiempo. es De verdad no te funciona.
2: Claro. Claro. Y
0: en función de esos mensajes negativos él te está respondiendo, porque él ha sido leal durante tanto tiempo, pero llega un momento en que, como en toda relación, si no hay un buen trato, se cansa. Claro, claro. Y ya ves que me cansé, y te lo advertí, además, porque el cuerpo avisa. Mm. Entonces mm. es el momento en que te da diabetes o diabetes, te, te, te da el problema de la hipertensión, el colesterol, este, el cáncer y todo pero es que tú manejaste un mensaje en el que tú no querías a esa otra persona y esa otra persona se está queriendo divorciar, de la peor manera
1: claro porque este...
0: va a ser un, do... un divorcio largo
1: sí, el diálogo interno definitivamente es súper importante y, uh -huh. y fíjate que yo lo manejo también bastante con, no solo con mis clientes sino con mis amigas también eh, de hecho, hace poco una amiga me decía: Ah, estaba viendo unas fotos ay, cuando yo era bella. Y yo, ¿qué? Y le ya Va, cuando estabas más delgada, pero bella eres. O sea, la verdad no sé qué es lo que tú estás viendo en el espejo, que yo, yo estoy viendo otra cosa. Y, y, y es triste que una persona extraña vea algo en ti que tú no lo estás viendo. Ese diálogo interno que no solo te perjudica eh, a la hora de comer, sino que también te perjudica a la hora de tomar decisiones. Como por ejemplo la decisión de, este ay, eh, falté dos días al gimnasio y ya no voy a entrenar más. O sea, no, el fin de semana es cuando más comemos, el fin de semana es cuando más deberíamos hacer actividad física para tratar de compensar, y si tienes más tiempo libre, además que puedes descansar más, así que el esfuerzo es mayor, comes más, pero descansas más también, o sea, creo que todo tiene que ser proporcional.
0: Por supuesto que sí, este y no solamente hacer este ejercicio porque estás compensando, porque comiste, te comiste mucho, porque es que también tienes derecho a darte un placer, o sea, porque comemos por diferentes razones, una, una de las razones es porque bueno sencillamente la comida está ahí uh
2: -huh.
0: y la tomé uh -huh. tenga hambre o no tenga otra razón para comer es porque tu cuerpo te tiene hambre y lo necesita una tercera razón es porque te provoca porque tus sentidos tu, tu nariz, tu boca hasta los oídos te están pidiendo uh -huh. ese alimento si lo comes conscientemente tú no te vas a lanzar por el barranco de comerte la olla entera claro es la única diferencia y el ejercicio es para qué porque es, es para mejorar el funcionamiento de tu cuerpo mira yo he visto en redes sociales tantas personas con cuerpos grandes y que pueden hacer cosas mejores que yo que soy delgada uh -huh. entonces para qué yo so en la pregunta es para qué estás buscando la pérdida de peso para verte bella y esas mujeres se ven bellísimas además fíjate, yo tengo una, una persona que participó en mi programa y ella a mí se me olvidó decirle, guarda la balanza <risa> <risa> se me olvidó okay. <risa> después de la primera semana ella, yo no la mandé a pesarte tampoco, Ajá. yo hago Ajá. mi historia nutricional pero cero el peso, el peso es simplemente una referencia a la a la segunda, no fue a la primera, a la segunda semana llegó. ¡Ah, la ¡Me pesé! ¡Y tengo otro kilo más lo que tenía en enero! Yo dije, pero espérate, ¿qué pasó? Ajá. ¿Eso Ajá. fue en cuánto tiempo? ¿Cuándo fue eso? No, 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 eso no es ahorita porque yo en enero fue, yo yo, yo pesaba bastante que no sé qué. Ah, no, bueno, pero ya, un momentico. ¿Cómo te sientes? No, yo me siento bien. Ah, y, y también te digo Linar que yo me siento así como que la ropita más
2: holgada más, más
0: holgadita, más flojita ajá, y ¿para qué quieres el peso o sea tener menos peso? Eh, no sé porque, porque es lo que estábamos <risa> hablando anteriormente,
1: un social. porque es un condicionamiento social que lo hicieron además comercial menos peso sí. peso sin importar de qué, es más comercial, es, 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 te ves mejor, eres mejor persona
0: y no eres tiene nada mejor, que ver, ¿no?
1: y no tiene nada que ver, por eso es, o sea, el tema de que la gente que ve en el espejo, sí, puede que, puede que, que tengas algunas libras de más o, o que no tengas la forma que quieres, o que de repente pasaron los años y ya no te vas a ver como de 20, pero definitivamente, o sea, la gente tiene que trabajar internamente, o sea, toda la parte de... Eh, de, de quiénes realmente son y por qué están haciendo las cosas por ejemplo, yo hago ejercicio porque yo necesito o sea, yo necesito todos los beneficios que me da el ejercicio o sea, yo necesito esa esa eh, el drenar la cantidad de hormonas que se drena cuando se hace ejercicio yo la necesito porque es parte de mi día a día y evidentemente cuando ya lo haces eh como parte de tu vida, cuando no lo haces, más bien te pones de mal humor. Y conozco muchísimas personas que dicen: yo no, yo jamás pensé que iba a decir esto, pero me hace falta hacer ejercicio. Y le digo: claro, porque tu cuerpo, eh, porque somos uno, unos animalitos y nuestro cuerpo es tan perfecto que él se adapta. Lo mismo que tú estabas diciendo hace rato de que el, el cuerpo no importa lo mal que lo trates en algún momento él, él va a reaccionar si lo comienzas a tratar bien. Funciona igualito con el ejercicio. O sea exactamente igual. Las personas que de repente no lo hacen por hábito o, por, o, o, o como parte de su rutina pero cuando lo descubren es, es, y lo dejan, siempre lo van a extrañar. Siempre van a extrañar un buen entrenamiento y sentirse... Todas esas, esas sensaciones que tiene. Fíjate, yo... Eh, mi inicio en el deporte fue con la gimnasia. Y fui a varios campeonatos internacionales. En uno de ellos fue un mundial que me acuerdo que siempre le decíamos eh, al competidor de Australia, le decíamos... Bueno, tú sabes cómo somos los venezolanos de chalequero, la nevera dos puertas. <risa> Era un chico muy voluminoso pero muy voluminoso y de paso alto él siempre pasaba a la final él hacía lo que nosotros no hacíamos él iba a la final porque tenía una energía una potencia una fuerza una coordinación una gracia cuando hacía todo pero claro se veía grande nosotros decíamos va a partir el tapete <risa> pero él era soñado y no tenía nada que ver su peso con su agilidad, con su energía, con todas sus condiciones.
0: ¿Había que mandarlo a perder peso? No.
1: Definitivamente Intentivo. no. Definitivamente no. Bueno, voy a, pasar, voy a avanzar con las preguntas que te tengo. Eh, ajá. ¿Qué opinas tú de estas dietas tendencia? La dieta keto, el ayuno intermitente, la paleo, etcétera. Ya se <ríe> <ríe> me
0: hace rascar
2: ella.
0: Sí, porque esas preguntas son así como escabarosas en estos temas. Pero, fíjate, mmm, yo como nutricionista abrazo la diversidad Excelente. y el aprendizaje. Excelente. No estoy... No tengo un matrimonio. Bueno, sí, en este momento tengo un matrimonio con la alimentación consciente porque he visto con ella resultados que no vi con otros métodos. Pero es un método, uh -huh. no es un, un tipo de alimentación. Claro. Una vez que una persona entre en alimentación consciente puede tomar el camino que quiera dentro de ese concepto, ¿verdad? Claro, las eh, dietas de moda, yo no estoy en contra de ellas, pero sí digo que hay unas indicaciones para de, para esas dietas. No son para todo el mundo. No son para sí, exacto. ¿verdad? Y a veces tienen contraindicaciones. Por ejemplo, una dieta keto no es recomendable para una persona que está participando en un maratón.
1: ¿Por qué? Porque esas
0: personas requieren los carbohidratos como fuente de energía principal, porque si no, realmente no van a hacer nada.
1: Claro.
0: Este, una persona que, esté, que tenga osteoporosis, pues debe es llevar una dieta, si la va a tomar, llevarla por lo menos con vigilancia médica o de nutricionista, porque hay un riesgo de disminución en el consumo de calcio que puede aumentar su, o, o agravar su condición de, de osteoporosis, claro,
2: si hay una claro. persona
0: con litiasis eh, renal también o sea, siempre, en todos los casos mejor dicho, es recomendable que esas dietas no se hagan a la ligera porque bueno, me pasó el papelito la vecina como dijiste tú al principio uh -huh. sino que lo haga con consentimiento, con ayuda médica
2: claro
0: o de, o, y de profesionales de la salud que van a ayudarle a saber, a, a prevenir esos riesgos que tienen esa, esas dietas tendencias.
1: Claro, eh, te quiero hacer otra pregunta. Estas dietas que incluyen sustituir una comida por un batido, que hay muchas, Mira. no voy a hablar de una marca, sino todas las que se refieren a esto.
0: Claro, claro. Ja. <risa> ¿Qué pasa? Que muchas personas se toman la pastilla y me han llegado, y, y de verdad que eso me da pena porque es que no, no puedo evitar en, 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 la, en confrontarlos con la realidad. Mm. Las personas llegan, se toman la pastilla y dicen, la pastilla fue la que me hizo perder peso.
2: Mm
0: -hmm. Mira, yo le doy la bienvenida a la merengada. ¿Por qué? Porque la merengada es un bastón. Uh -huh. Y ojalá que un día tú puedas soltar el bastón. Es decir, hagas tu dieta con tu merengada y un día tú puedas mantenerte, o, o puedes mantenerte, sí, en tu, en tu objetivo, en, en el objetivo que te planteaste en un principio, sin ese bastón. Uh -huh. en, en esa medida, yo abrazo... Si ustedes a mí me han llegado, mira, es que yo me estoy tomando este producto porque yo soy promotora de este, yo estoy en, en tal uh -huh, eh, uh -huh. cadena, no sí. me acuerdo cómo es que se llama. Este, tú, Yo yo entro contigo y tú me permites, sí, tómelo, tómelo. Que yo le voy a demostrar que lo que le hizo efecto, porque usted ha estado tomando esa pastilla por tanto tiempo y no ha tenido resultado, yo le voy a demostrar que lo que le está dando resultado son las medidas que usted tomó al lado de la pastillita. Sí. Porque usted al lado de la, tomándose la pastillita o tomándose la merengada, también aumentó su consumo de vegetales, aumentó su consumo de frutas, bajó el consumo de chucherías, como lo hicimos en Venezuela. Entonces ya, como decía una, una, una de mis eh, participantes, ya no estoy viendo la maquinita sacar los snacks. Ah,
2: okay.
0: Que los usaba cada rato. Este, he dejado el consumo de, de, de azúcar, me estoy bebiendo el, el jugo verde, entonces ya tengo, estoy consumiendo menos alimentos densamente calóricos, mm. estoy haciendo ejercicio, entonces todo ese, estoy durmiendo mejor, entonces todo ese conjunto de eh, factores, de actividades, de acciones que usted tomó al lado del suplemento, al lado del, del batido, fue lo que le dio el resultado. Claro. Entonces, es, es, las personas se sienten más seguras. Es como, sí es eso, la, la, la dieta, el batido, la pastilla, te da motivación y te da seguridad.
1: Claro, y si te pones a ver eh, este tipo de... No lo voy a llamar dieta, pero este tipo de estructura es como una bola de nieve que va te va llevando o te va como orientando hacia adquirir hábitos que te van dando, pues, más éxito.
0: Exactamente, y pienso una, una que mejor calidad, calidad de vida.
1: Claro, entonces a veces inconsciente comienzas inconscientemente con una pastilla o con un batido y después inconscientemente como que te vas por el camino de hacer todas estas cosas y ves que te está dando resultado.
0: Exacto. No, yo he tenido casos que, en lo que realmente lo creen, no, porque yo me tomé ese té y Ay. bajé de peso. Y uh -huh. yo, bueno, está bien. Solamente el té, ¿verdad? Sí, ok. Aquí está el té. toma Tómate. Tómate el té. Se lo toman y no tienen resultado. Entonces, ahora dime, ¿qué fue lo que te dio el resultado el té?
1: Sí. A ver, ¿No? Liner, cuéntame, háblame Linér. un poquito más de, de, de lo que estás haciendo con las personas con diabetes... Tipo 2. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la base? Háblame de tu programa.
0: La, la base de mi programa está en eh, eso, en la conciencia, en tomar mayor conciencia de lo que es su relación con su cuerpo y su comida, en atender más a las señales corporales, ¿Sí? porque muchas veces las personas no saben distinguir entre comer, tener hambre y ganas de comer.
2: ¿Sí? Claro.
0: Entonces lo primero sí. es distinguir entre esas dos cosas. Y después saber qué vas a hacer ante una y ante la otra. Cuando tú empiezas a comer por, predominantemente por hambre, no quiere decir que no lo vayas a disfrutar sino que no, y que se vaya a hacer algo aburrido porque además no, le, en, el, eh, no les estoy quitando su dieta habitual.
1: Okay.
0: Solamente estoy agregando ciertos elementos que probablemente les hagan falta después de la evaluación este y la persona va a seguir comiendo como siempre en, en cuanto a, a su gusto, no le quito su, su, su tradición,
1: okay. ¿verdad? Okay.
0: Pero okay. empiezan a comer predominantemente por hambre y a vigilar su cuerpo a ver qué otras necesidades tienen para cubrirlas con cosas que no sean con hambre, si es que eso es necesario, con comida, si es que eso es necesario. Entonces, nociones básicas de nutrición, uh -huh. cómo uh -huh. armar su, su, su plato de comida, de qué tamaño va a ser el plato, Muy
1: importante.
0: cuándo terminar de comer, comer? Uh -huh. eh, uh -huh. incorporar en la actividad física, eh, y, y sesiones de coaching buenísimo porque las personas muchas veces creemos que el, el proceso de un cambio en este caso de estilo de vida, de alimentación de actividad física es un camino derechito y, uno, y va lleno de flores sí ¿verdad? cuando no somos conscientes de que podemos tener en ese camino baches o de repente mira, es Voy, yo voy para allá voy, voy a visitar a, a Ángel
2: uh -huh.
0: pero vi un campo lleno de girasoles y me debió un momentico a tomarme fotos a tirarme en el campo a disfrutarlo un poco y después regreso uh -huh. al camino porque yo estoy clara de que yo voy a donde Ángel claro verdad entonces primero tener una meta de, establecemos sus metas saber por qué lo quieres por, o, o qué es lo que quieres realmente. Si mm. quieres nada más bajar de peso es que quieres algo que está más allá de esa pérdida de peso. Sentirte bien, aumentar tu seguridad personal, o sea, tu, tu autoconfianza, este mejorar alguna, algún funcionamiento de tu cuerpo, como por ejemplo el estreñimiento, ¿verdad? Entonces mm. teniendo objetivos claros, tú vas a saber, que vas a ir hacia allá. Pero, como te dije, no es un camino lleno de flores, entonces hay que estar consciente de las limitaciones que se pueden tener. Se pueden tener li limitaciones internas, los pensamientos, las emociones, la, la falta de conocimiento, o se pueden tener limitaciones externas, como falta de apoyo familiar, uh -huh. o apoyo social, falta de recursos financieros. Entonces, en función de eso, o sea, de, o sea, cuando tú conoces cuáles son esas limitaciones que vas a tener, puedes saber cómo gestionarlas, cómo manejarlas. Mm. ¿Y mm. En, en función de qué? De que puedas tener resultados a, ma, a largo plazo.
1: Claro, y fíjate que una de mis eh, posiciones en cuanto a lo que es salud, eh, y de hecho por eso, o sea, cuando te pregunto de las dietas, cuando te pregunté de las dietas de moda, yo no creo en los ejercicios de moda ni nada de esto. Yo pienso que uno tiene que hacer las cosas por salud y adaptar. Que Yo siempre digo que uno no se adapta al ejercicio, sino el ejercicio se tiene que adaptar a la persona. Y por eso creo que hay para todo el mundo. Eh, sí. Que es muy diferente la alimentación de una persona con diabetes tipo 2 a la de una persona que no sufre de esta enfermedad.
0: No es muy diferente eh, porque generalmente las personas que tienen condiciones de riesgo eh, se parecen mucho
1: okay.
0: a las personas con diabetes. Eh, lo que hay es que estar atento en el caso de diabetes tipo 2 al monitoreo continuo. Ok. ¿Verdad? Y en el caso de la actividad física tener un chequeo constante uh -huh. de tus condiciones ¿por qué? porque puede haber situaciones en las que tengas hi una hiperglicemia demasiado alta claro. más de 300, 300 miligramos entonces no es que te impide hacer ejercicio pero tienes que estar atento a posibles elevaciones y complicaciones agudas uh -huh. eh, estar atento a tus niveles de hidratación en el caso de que ya tengas instaurada una complicación eh, crónica como por ejemplo una reticompatía diabética, hay que estar atento a no hacer ejercicios de muy alta intensidad, uh -huh. no es levantar uh, mucho peso. En el caso del pie diabético, la vigilancia de la sensibilidad, del un buen calzado, el, la intensidad también, el impacto sobre tus pies, uh
1: -huh.
0: es importante vigilarlo pero en cuanto a, en cuanto a alimentación no, no, no dista mucho.
1: No hay mucha diferencia. Genial. ¿Algo que quieras agregar? Ay, no, no. Por
0: cierto. O sea, sí, perfecto. por mí me siento aquí. hablando, hablando, hablando. <risa> Yo también.
1: Mira, aquí hay una pregunta. Dice, ah. ¿se puede recuperar la masa muscular perdida tras una operación que se recomienda siendo diabética? sí pero bueno, desde mi pero punto que, de vista sí
0: pero habría que ver qué es lo exactamente cómo es el caso claro pero
1: la persona sí se, se puede recuperar
0: dependiendo también del de la, del enfoque que le deja a tu alimentación porque por ejemplo en el caso de dietas cetogénicas no es muy rápida factible uh
2: -huh el aumento
0: de, de masa muscular. Claro. Porque muchas veces puede estarse utilizando esa, esa masa muscular para la producción de, de glucosa.
1: Claro. Y, y, y es que, bueno, es, esos sí son temas, yo pienso, más delicados. El, el mm. tema de la dieta cetogénica y del ayuno intermitente, yo pienso que definitivamente tiene que ser eh, vigilado por un nutricionista. Sí, claro. Y en el qué? caso de
0: los diabéticos, si me lo preguntas a mí particularmente no la recomiendo. Ahí sí, hay mm. profesionales que sí la recomiendan cuando no existen complicaciones, cuando no hay hiperglicemia, pero yo no la recomiendo porque incluso he revisado y el, el eh, uno de los productos de ese consumo elevado de grasas y bajo consumo de, de carbohidratos mm -hmm. es el la acetona, y no es la acetona de quitarse la pitura de la... Mm.
1: <risa> Exacto.
0: Es uno de los tres productos que se dan cuando consumes alimentos altos en grasa sin en ausencia de carbohidratos, y es, ese, ese compuesto trabaja como si fuese azúcar elevado en sangre.
2: Imagínate. Y se, Pero...
0: in, igual te puede inducir a complicaciones crónicas de la enfermedad. O sea, estás perdiendo exacto. peso, es el caso de, de perder peso, pero estando enfermo. Exacto. O sea, mantenerte exacto. enfermo, exacto. No, exacto. no darte los beneficios de la pérdida de peso. Entonces, ¿cuál es, hay que ver allí el costo-beneficio?
1: Bueno, conclusión. ¿Qué es lo que va a priorizar?
0: ¿Tu valor ornamental o tu valor funcional?
1: Exacto, exacto. Conclusión. Zapateros o zapatos, si alguien quiere eh, aprender a
0: comer mejor,
1: si alguien además ya tiene una condición prescrita, eh, no dejen de contactar a Liner eh, Para todos los temas de ejercicio, aquí estoy yo a la orden. <risa> eh, y bueno, para mí ha sido un placer hablar contigo. Espero que sea el primero de muchos lives. Eh, ojalá, ojalá,
0: ahora te toca ir a mí a mi casa, a ti a mi casa pues,
1: aquí estoy a la orden y para los que escucharon de que estábamos hablando de Chatlot vayan a el Instagram de Liner para que la conozcan
0: <risa> eh, Chatlot nos, acompa nos acompaña a todos eh, sí, pero,
1: pero, pero para que la conozcan porque a veces no estamos conscientes de la existencia de Chatlot yo creo es que la mayoría de las veces no estamos conscientes. Así <risa> mismo.
2: <risa> muchísimas, bueno, muchísimas
0: gracias. De gracias de...
1: Por tu... Me encantó no, esta
0: conversación.
1: De verdad que sí. Y bueno, a ver cuándo nos reunimos otra vez. Y a, la, a
0: todas las personas sí. que se tomaron
1: el tiempo de escuchar. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a todos los que nos van a ver en diferidos. Eh, un placer para mí.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Cambio de Chip Nutricional. Te espero en el próximo episodio con más información, trucos e inspiración.